0: y bienvenidas una vez más al podcast Nobody is Perfect. Me llamo Fernán Ribeira y estoy grabando desde Oviedo, Asturias. Eh, voy a decir, como al principio de muchos episodios, aunque en ocasiones lo dejo para el final, voy a comentaros un poco cómo descargaros el, el podcast, qué medios hay para para que lo podáis seguir fácilmente. Este, este podcast tiene una cuenta de Twitter asociada que la siguiente es arroba nip barra baja podcast eh, también te, tenéis mi cuenta de Twitter personal que es arroba frj91 tenéis un blog en Blogspot llamado franjota.blogspot.com donde podéis seguir eh, las actualizaciones referidas al podcast, aunque repito por enésima vez, no lo tengo actualizado, pero bueno. Y el podcast en sí lo podéis descargar vía iTunes o iVoox, e es muy cómodo evox porque lo podéis escuchar incluso desde el teléfono móvil, pero bueno, si tenéis, si sois de Apple, si tenéis un iPod o un iPhone o lo que sea, os recomiendo iTunes porque se descarga automáticamente y se sincroniza con los dispositivos que tengáis. Entonces, bueno, dicho eso, eh, eh, como a ser el último episodio del año o el primero del año, depende de cuándo lo pueda subir, eh, os deseo ya de buenas a primeras eh, feliz 2012, si es que hay algo que celebrar o algo que felicitar, pero simplemente deseo que para todo el mundo sea un año, para la mayoría de personas sea un año, interesante y en el que se trabaje mucho, se aprenda mucho y se disfrute mucho, que es aquí a lo que venimos. Y en este disfrutar mucho, en este disfrutar mucho es en lo que unamuno, en lo que unamuno incidió a lo largo de toda su vida barra obra. Este disfrutar mucho que en ocasiones se nos olvida. Por Dios, no quiero hacer un episodio con este tono. Eh, tan de autoayuda, pero en realidad sí, Unamuno uno se dio cuenta de eso desde su juventud, de que eh, la filosofía en último término iba a recaer en el ser humano, quien filosofa es el ser humano y el que lo lee es el ser humano, no hacemos filosofía para, para perros o para leones, todo el respeto para los perros y para los leones, pero hasta donde yo tengo entendido, es una rama, es una ciencia que hacemos por y para nosotros. Desde y, y hacia nosotros, que es algo importante. El desde, el desde en el que nos encontramos, eh, implica un movimiento, y ese movimiento no, no va hacia el estudio de los animales, o elementos químicos, que por supuesto nosotros somos, estamos hechos en parte de elementos químicos, pero a lo que me refiero es a que una de las pocas ramas de de las ciencias, vamos a llamarlo ciencias, venga, que nos estudia a nosotros es la antropología, pero la antropología no ya vista científicamente, porque se nos puede estudiar científicamente y a no ser que seamos en exceso materialistas o etcétera, eh, no nos va a um, solucionar nada. Y no, y no creo que el materialista sea un ser humano que pueda vivir con esta duda. Bueno, con esta duda. Con esta duda ha vivido todo el mundo y todo el mundo tiene esa duda. Pero me refiero a que no creo que el materialista pueda... Saber vivir sin siquiera preguntarse en algún momento, en algún sueño, en algún escrito o en alguna conversación sobre qué es él y por qué está ahí. Bueno, no porque está ahí, que eso ya nos vamos a las típicas preguntas de autoayuda. Pero no ya en ese sentido, sino en el sentido de qué hacer con, con esto que se nos ha dado, ¿no? que se nos ha dado, que nos hemos encontrado... O nos hemos encontrado directamente y luego ya hemos descubierto que había todo esto pero eh, una mono incide en todos estos problemas bueno de momento solo se ha planteado uno el problema de qué es el hombre qué sería el hombre qué sería lo particular pero una vez ya ha visto que no solamente con el estudio científico, ojo, no lo estoy menospreciando, menospreciando, porque ya habéis visto que he hecho, incluso he hecho episodios eh, alabando las eh, ventajas de, de un Estado que dé que dinero a la ciencia, que por cierto es un tema muy, muy actual, este, de dar a la ciencia dinero. Porque resulta que con el nuevo gobierno hay de todo menos ministerio de ciencia. ¿Qué vamos a hacer? Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, fuera de ese sentido, en el sentido ya más práctico, la ciencia nos puede dar un conocimiento del ser humano en su vertiente física, en su vertiente biológica. Pero nunca, nunca, eh no sé, nunca pero en caso hay casos en los que sí que se mete yo que se los pongo como ejemplo a Punset nunca la ciencia debería meterse en lo que es propiamente humano en lo que nos hace verdaderamente humanos puesto que para uno será una cosa para otros otra en la ciencia las verdades son así y los descubrimientos nos iban no a otras verdades sino a mejoras de esa verdad o a descubrimientos que en ...que ensaltan esa verdad y que la hacen y que la completan. Pero, ¿qué somos y, y, y para qué estamos aquí? Eso nos lo dice la ciencia. Eh, probablemente, lo que la ciencia pueda llegar a decirnos... ...es que estamos aquí para hacer funciones fisiológicas. Como decía Nietzsche, lamento citarlo tanto... Como en, el otro, como en el otro capítulo de la charla sobre el aborto, lo cité, y en otros capítulos lo he citado tanto. No es que yo sea Nietzscheano total, pero la verdad que tiene unas frases muy clarificadoras. Bueno, como decía Nietzsche, eh, deberíamos de unir la medicina a la filosofía. Ojo, una cosa muy muy interesante, la fisiología a la filosofía. Deberían de ir juntos, deberían de entrometerse el uno con el otro, ampliarse, mejorarse, pero eso no se ha hecho. No se ha hecho porque el ansia de la filosofía es abarcar todo, y lo de las ciencias, fisiología, la medicina... es abarcar todo, pero de su parte, de su parcela del conocimiento... Y esto es quizá lo que a muchos les, les causa espanto de la filosofía, ese querer llegar a todo. Y eso es muy difícil. Pero bueno, en el intento está, está lo bonito, está lo clarificador, y hay mucha gente que puede encontrar valioso esas reflexiones, o pueden suscitar... Eh, nuevos comentarios a pie de página sobre otros asuntos eh, más prácticos, aunque hay filosofía práctica, como la ética, como decía hace dos podcast, hace dos episodios, perdón. Bueno, eh, y es eso, Unamuno, y ya entramos directamente con Unamuno, eh, se dio cuenta de esta incapacidad de la ciencia por explicar al ser humano. Amor y pedagogía. Amor y pedagogía es un libro, es un libro de Unamuno, escrito a comienzos del siglo XX, del siglo pasado, como la mayoría de cosas escribió él. Y, bueno, en este libro eh, se apoya en esa célebre distinción que ya he comentado ahora sobre bueno eh, esa, esa distinción entre mm, lo que afecta al corazón y lo que afecta al o lo que es propio del corazón y lo que es propio de la razón como es algo mm, es algo que a mucha gente le ha afectado o sea mucha gente se ha encontrado frente a esta problemática, frente a esta dualidad ¿qué hago? ¿hago esto por porque me viene bien? ¿porque quiero? me lo dicta el corazón la razón tiene razones que la razón desconoce, o la, el, el corazón tiene razones que la razón desconoce o algo así, ¿no? bueno eh, me gustaría leeros un, un pequeño si es que lo encuentro. Resulta que era el protagonista de este libro un, un atacado por las bonanzas, por, la, por las ventajas de la, de la ciencia. Bueno, ventajas. Eh, era un obseso de todo el conocimiento científico y todo conocimiento científico lo quería aplicar a a su hijo recuerdo que esto también ocurrió a una tal madre de una niña pródiga en España que enseñó a su hija a hablar latín Bueno, su hija aprendió a hablar latín se metió en la universidad con menos de 10 años creo y fue enseguida eh, baluarte del PSOE a principios de siglo y antes de la república, si no recuerdo mal, de la segunda. Eh, esto también ocurrió, <risa> luego se hizo realidad, ¿no? pero bueno, eh, os voy a leer un... un fragmento. El padre le coge y le lleva a la balanza a pesarle, luego a una bañera especial que a prevención tiene y adentro de todo, que le cubra por completo el agua, para ver en el tubo registrador el número de litros que ha subido el volumen. Con peso y volumen deducirá luego su densidad, la densidad genial nativa, y lo talla, y le toma el ángulo facial y el cefálico, y todos los demás ángulos, triángulos y círculos imaginables. Con ello abrirá el cuadernillo. La casa está dignamente provista para recibirlo, techos altos, como ahora se eleva. lleva. Iluminación, aereación, antisepsia... Por todas partes barómetros, termómetros, pluviómetro, aerómetro, dinamómetro, mapas, diagramas, telescopio, microscopio, espectroscopio... Que a donde quiera que vuelva los ojos se empapen ciencia. La casa es un microscopio racional. Ojo a esto. Y hay en ella su altar, su rastro de culto. Hay un ladrillo en que está grabada la palabra ciencia y sobre él una ruedecita montada sobre su eje, toda la parte que a lo simbólico, es decir, a lo religioso, como él dice, concede don Abito, que es el protagonista. Bueno, como veis, esto es una exageración, pero un amuno nos quiere eh, plasmar, eh, reflejar eh, más o menos, obviamente con las exageraciones no hacemos otra cosa que darnos cuenta de, de unas no tan exageradas costumbres que llevamos nosotros día a día, pero os voy a poner un ejemplo que eh, lo vemos todos los días. Eh, saber vivir, por ejemplo, por la mañana. Pues tal dieta, tal dieta. Esta es buena porque tiene más proteínas, tiene tal cantidad de carbohidratos, etcétera, etcétera. Y bueno, y las señoras, por decir señoras y los señores y cualquiera, eh, se ponen enseguida a hacer la dieta porque dicen, bueno, pues pues me interesa perder peso y me interesa seguir esto, claro, eh, es que la dieta, la dieta, bueno, partimos de que una dieta, todos todos hacemos dieta porque todos comemos, pero partiendo de ahí, eh, la dieta que es dictada por un médico, es dictada por el médico siempre y cuando hayamos tenido una, un problema dietético previo, es decir, nadie... Toma dieta obligado por, por amor al arte. Aunque el amor al arte, en, este caso, en estos casos dietéticos, parece ser de los mayores amores que tenemos ahora, ahora mismo. O al menos en estos ámbitos de saber vivir, que es un programa, ya os digo, de, de ayuda dietética y en general eh, de salud para, para la gente mayor y no para no tan... No gente tan mayor, pero como veis, no es algo que sea exagerado que un mundo lo haya exagerado, sino que es un problema que nos, de, con el que nos encontramos. Eh, es un problema con el que nos encontramos día a día. Día a día, parece que todo lo que tenga la etiqueta ciencia, parece que todo lo que tenga la etiqueta razón. Va a ser precisamente científico y razonable, ojo, puede o no, puede serlo. Pero no ya solo con la etiqueta que le pongamos, sino que esa etiqueta parece que lo va a sublimar, lo va a poner en una categoría mucho mayor y lo va a hacer valioso. Yo qué sé, nos ponemos con algo de lo que, como diría Punset, mis amigos científicos, bueno, yo digo mis amigos escépticos, como mis amigos escépticos les gusta mucho hablar de esto, eh, algo que ocurre con, con los productos milagro, los timos, los timos, eh, algo que ocurre con ellos es que hay una pretensión de cientificidad, y obviamente no la tiene, o la pretensión sí que la tiene, pero la cientificidad brilla por su ausencia, y el asunto es que si, una, si tú, si tú eh, publicitas un artículo diciendo su composición química, hablando de las ventajas que tiene frente a otras cosas, diciendo, sobre todo ahora que está muy de moda, de, diciendo que es algo natural, que es un producto natural, cosa más paradójica no se ha visto en la vida, porque producto es algo que se produce y. Hasta ahora los que producimos somos los seres humanos. Obviamente también hay animales que producen alimentos, pero incluso esos, esos pro alimentos producidos por animales están pasados por, la por el artificio. O sea, son productos artificiales. Son productos pasados por montones de procesos y, y bueno, sustancias, aditivos, etcétera, lo que queráis. Incluso ya luego daría para un podcast entero eh, la manipulación genética de los alimentos, que es algo, no es broma, no es, no es una bagatela, es algo que está salvando muchas vidas. Bueno, eh, Unamuno, habiéndolo presentado como una persona que se da cuenta de esto, no se queda ahí, no se queda ahí. Unamuno fue un filósofo, fue un poeta, fue un novelista, fue profesor. Eh, filósofo he dicho eh, fue casi casi político fue un personaje imposible de englobar dice Julián Marías en su libro Miguel de Unamuno me estoy basando en la quinta edición de la colección austral dice Unamuno no pretende englobar, eh, 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 encasillarse Unamuno pierde pierde su, su extensión en sí mismo. Un amuno es un amuno, un amuno no es comunista, un amuno no es católico ni cristiano, un amuno es un amuno, como, como otros grandes pensadores, otros grandes hombres. Un amuno es el hombre completo. Estoy escribiendo un libro relacionado con estos temas. Eh, sobre el hombre completo, el hombre total. Eh, no he hablado mucho de ello, pero es un proyecto que va a dar, va a ir para largo. Pero la base y la obsesión es, el, es la de alcanzar ese hombre completo. No ya un Iwamang, un superhombre, como decía Nietzsche, sino un hombre total, un hombre que atendiese a todos los ámbitos de su vida de cara, eh, cabalmente, no, no solo cabalmente, sino con corazón también, con fuerza y con ánimo. El hombre que se da cuenta, el hombre que enfrenta, dice un abuno, su cualidad, no, perdón, la calidad trágica de su vida es el hombre de verdad. Eh, es el hombre, hombre con mayúscula, vamos a hablar, es el ser humano eh, para, para englobar a toda el, a toda la raza el género humano, porque si es que no hay razas humanas, hay una raza que es la única, la raza humana, eh, entonces bueno, se da cuenta de esto, nivel de un amuno. Y es uno de los hombres totales que podemos encontrar en España. En España hay un montón de hombres totales. Hombres... Mujeres. Eh, pues que han potenciado todos los ámbitos de su vida. Quizá con pocas herramientas, pero... Pero sí, los han potenciado. Y en el intento está el, lo valioso. Y abren, y abren, y dan que pensar estos hombres... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que estos, estos hombres tienen que ser así toda su vida para poder alcanzar algo. Esa, esa problemática no tiene que ser solo eh, una derivación de sus estudios teóricos. No tiene que ser una, un problema teorético. Tienen que hacer lo propio, tienen que hacerlo práctico. Tienen que ir por ello, para ello. Si una persona así no vive para ello... Es como leer una novela. Yo leo, yo me preocupo, pero no soy yo el afectado. Yo, yo vivo la experiencia que tiene otro. un uno plantea esa inversión. Plantea la inversión eh, que nos haría a nosotros los verdaderos protagonistas de la novela. Y que de verdad nos podría eh, dar un nuevo tono a nuestra vida, un tono positivo, enérgico, un tono trágico, un tono trágico. Este tono trágico lo va a tener ningún elunamuno, incluso lo va a hacer libro, eh, sobre el sentimiento trágico de la vida, o del sentimiento trágico de la vida, que va a ser. Uno de sus ensayos, sí, uno de sus ensayos más, eh, más clarificadores. Bueno, Unamuno eh, es un hombre del siglo XIX, pero está muy a caballo entre esas dos épocas. Lo que le pasa a Unamuno es que, bueno, lo dice también javier Mar... Oye, Julián... Julián Marías. En su libro Unamuno, eh, dice que un hombre o un filósofo, o cualquier otro, o un científico, adquieren su base fuertemente teórica, crítica, entre los 30 y los 50 años. Es entonces cuando se fragua lo que luego ya va a ser simplemente un comentario a pie de página de lo que uno ha fraguado, ha conseguido aprender o reflexionar a lo largo de esos años. Quizás sería a partir de los 30, de los 50, sí, puesto que más o menos sobre los 30 ya la educación no es solo básica, sino más avanzada, un doctorado, un, una investigación, me refiero a, en este caso a los filósofos. Eh, pero... Y sobre los 50, claro, eh, ¿se refería a esto, Julia Marías?, Puesto que para Miguel Dunamuno esta madurez surgió en los años 90 del siglo XIX. Eh, Miguel Dunamuno, que no lo he dicho, nació en, en Bilbao en el 64 y murió en Salamanca en el año 36 del siglo XX. Un señor decimonónico. <ríe> bueno. Eh... Bien. Ocurre con un amuno que no llega a, yo que sé, pensadores como Nietzsche, por ejemplo. Volvemos a Nietzsche, ya lo siento. Pensadores como Nietzsche que estuvieron en su época sí que le afectaron, sí que le tocaron. Eh, tenía alguna noción de alemán. Nietzsche, a pesar de todo, había tenido su incidencia en los pensadores de la época. Bueno, pues, en resumen, había conocido a ya había podido degustar y reflexionar todo el pensamiento de y hasta su época, pero ya por, eh, por ejemplo en el auge del existencialismo con Sartre con Heidegger eh, ya eso no tuvo no tuvo mucha influencia, de hecho Heidegger comenzaba entonces a deslumbrar y un mundo ya estaba a punto de morir y Sartre, por, por supuesto, Sartre tendría veintitantos años, todavía no había dado de qué hablar eh, así para que un filósofo de, de España pudiese prestar atención y pudiese recibir algo suyo. Bueno, eh, por eso a la gente que tenga ahora mismo veinte años como yo, eh, los pensadores que nos, nos van a afectar la época que nos va a determinar más será la que se encuentre entre los años 2020 y 2040. O sea, lo que ocurra a lo largo de esa época será lo que eh, nos conforme mejor el, el pensamiento crítico o las mm, ...las prioridades. Eh, bueno, pues mi de uno llegó a estudiar Riego. Estudiar filosofía, de eso que antes se llamaba filosofía de letras. Y. Bueno, eh... estudió en Madrid. Era algo nacionalista, por supuesto, nació en Bilbao. Hizo... Hizo su tesis doctoral sobre la lengua vasca, llamada Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Y luego trabajó en colegios, como profesor de, de lenguas antiguas, latín, etcétera, viaja a países... Y bueno, lo importante, lo importante es el final de la, de la vida, de su vida, cuando ya nos encontramos al final de la República, que es cuando sucede el célebre rafe entre él y Miguel Astray en siendo él el rector si no recuerdo mal eh, siendo él el rector de la sí, de la, de la Universidad de Salamanca hmm. resulta que hasta Miguel Astray ya apuntaba maneras la revolución nacionalista y se vio un amuno en el. en el papel de tener que responder a este. a este personaje. Entonces, bueno, por aquí he encontrado. He encontrado algún. bueno, algún típico fragmento de ese momento. en el que un se pone en contra de. se opone a Millanastrai y y frente a, los, a sus gritos de viva la muerte, muera la inteligencia traidora, eh, unamuno, suelta la, eh, la conocidísima eh, máxima, venceréis pero no convenceréis, y termina así. Este es el, el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote, vosotros estáis profanando su sagrado recinto, yo siempre he sido, diga lo que diga el proverbio, un profeta en mi propio país. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. Lo de que pensaran en España o no, eso para algunos... Será de una manera para otros lo que ver de otra, pero bueno, ya sabemos todos lo que ocurrió en España. Fue un hombre que... total, <risa> un hombre total incluso en esos rifirrafes. No era una novela lo que hacía. O sea, no era una novela tras su novela. O poesía poema tras poema, o libro de ensayo, o clase tras clase, sino que era su misma vida, lo trágico. Era un señor que, que se encontró con el problema que a comienzos de este episodio he intentado destacar. Voy a referir un poco a su filosofía, pero muy por encima, y a la religión, luego un poco sobre su novela. Su filosofía eh, tiende, sobre todo en estos extremos, al el diálogo. El diálogo está entre estos extremos que ya he planteado antes, eh, la filosofía de la vida. Eh, el yo y el mundo, la razón y el corazón. Eh, uno de los problemas que nos encontramos, no problemas, simplemente cosas que se nos atragantan a la gente de hoy en día. Porque no podemos evitar que hoy en día este tipo de de entendimiento derivado del cristianismo ya esté bastante disuelto. Ojo, disuelto, no eliminado. Jamás. Eso es muy difícil de eliminar, pero sí, de, sí disolver sí que es posible. Para nosotros que eso está tan disuelto para nosotros, nuestra generación, que ha podido leer más obras en contra de esta, de este pensiero que a favor, que nos ha soportado la, eh, la censura, el pensamiento de un amudo nos puede llegar a chocar. Como un hombre tan auténtico puede llegar a pensar en esos términos de inmortalidad, del alma, de Dios uno de los grandes problemas de un a uno a lo largo de toda su obra es Dios pero no no se encuentra frente a Dios como aquello que a lo que tenga que asistir sino que precisamente Dios es lo que le una de los muchos elementos que él se encuentra en esa su cosmología en, esa, en ese su pensamiento ¿Qué ocurre? Que vamos a ver... Eh, es obviamente muy difícil el cambio de de un lado a otro. De lo, lo religioso total y lo ateo. Digamos ateo. Pero es que lo ateo no implica lo no religioso. Que son muchas personas de hoy en día que se consideran ateas son incapaces de, de, de ver... Hmm, quizá un amuno estuvo aunque como digo, un amuno es un amuno no es ni cristiano, ni, ni ateo, ni nada como le pasa a Voltaire, por ejemplo un amuno es un amuno y, y su problema referido a Dios era esa necesidad que él veía o esa, esa nada que quería llenar esa nada que desde el principio de su vida había llenado Dios entonces una persona cuya nada más flagrante ha estado llena por Dios eh... por supuesto va a suponerle un problema entonces como digo está este problema de Dios en un amuno eh, va a ser eh, omnipresente a lo largo de toda su obra eh... Y como mejor se, se entienda un amuno, es ni más ni menos que leyéndole. Y yo os puedo recomendar tres o cuatro libros que se leen además muy en, en muy poco tiempo. Son muy cortitos. Uno de ellos es San Manuel Bueno y Mártir, otro es Niebla y otro es, por ejemplo. Pues de los que más me han gustado también sobre todo eh, amor y pedagogía aunque ese sea un poco más algo más complicado que estos dos anteriores pero bueno, para echarle el diente sin mucha sin mucha dificultad los dos primeros, Niebla y manuel Bueno y Mártir son, son ideales como digo, eh, para conocer su filosofía no hay más que, que leerle eh, y su filosofía, la filosofía de una persona en ese sentido son los problemas que ha tenido a lo largo de su vida si una persona ha tenido este problema que yo os estaba contando antes relativo a Dios y a, y, a, y a ese querer deshacerse o no poder disolverlo porque es omnipresente, nunca mejor dicho y que a nosotros nos es más fácil disolver porque hemos hecho una mayor parte de lecturas ateas pero imaginaos el que vivió junto a Nietzsche prácticamente durante la mitad de su vida mm, junto a Nietzsche me refiero al, al calor de los pensamientos de Nietzsche a la luz de, de esos pensamientos que, que se iban separando de una tradición cristiana eh, ¿Cómo una persona pudo tener esos problemas de fe en esa época ¿Qué de problemas? Tendría una a uno. Eh, teniendo esto en cuenta se le puede conocer bastante mejor. Mm. Eh, he querido hacer este esta parte así de rápida, puesto que hay una separación de poco menos que medio mes entre los, últimos, los primeros 33 minutos de este episodio y los últimos minutos que haré. Hay una separación de, de medio mes, entonces la verdad que no me dio tiempo a grabarlo la primera vez, tuve que cortarlo y bueno, he intentado salvarlo ahora un poco aquí. Supongo que no quedará muy chapucero porque más o menos la tesis principal ya la ya la he sostenido en la primera media hora, así que solo quería apuntar eso. Eh, además no tengo el libro delante, Miguel de Unamuno, de Julián Marías, entonces no puedo apoyarme eh, directamente en las citas. Lo que sí quería era a recordar que llevamos 75 años sin Unamuno, Unamuno murió hace 75 años, y esto es destacable, que se han hecho, se están haciendo eh, homenajes, y yo este episodio lo grabé creo que el 20, 23, 22 de, de diciembre, y... Y para entonces no, no me había dado yo cuenta de que iba a ser el 75 aniversario de la muerte. Entonces me ha venido como anillo al dedo para hablar de algo que sobre lo que estaba leyendo y de algo que se había puesto, entre comillas, de actualidad gracias a, al aniversario a la fecha redonda. Entonces eso quería dejar sobre la mesa. Eh, eh, a lo largo de estos días eh, me ha dado tiempo actualizar el blog. Entonces os podéis pasar por el blog que es, repito, franjota.blogspot.com y ahí encontrar algún post que he hecho como redención eh, porque llevaba meses sin, sin escribir ahí. Y bueno, hablo un poco de los temas que voy a, que voy a plantear a lo largo de, de los siguientes episodios que van a ser, espero que entretenidos y muy y de temática variopinta. Además, eh, procuraré el, grabar las conferencias y subirlas al mismo tiempo. Tener una especie de archivo aquí mismo de, de lo que de yo, de las charlas, conferencias, ponencias que de que ya estoy consiguiendo dar más de las que pensaba dar eh, con esta edad. Entonces, bueno, eh, sobre lo que comento que puedo hablar es una crítica a Eduard Ponset que tengo muchas ganas eh, voy a hablar de Zola de Foucault, de Julián Marías no, no por boca de de otros sino mmm, dirigido a Julián Marías y el resto también eh, tendremos también el ciclo de historia antigua que se ha trazado durante unos cuantos meses pero bueno eh, lo daremos dentro de unos cuantos episodios mmm, sin problema Hablaremos también del anarquismo, del feminismo, de la política democrática, y bueno, esto es más o menos de lo que hablo en el post. Y yo creo que por este episodio no tengo nada más que comentar. Quizás haya quedado un poco cojo, como digo, un poco eh, sin terminar, un poco eh, cogido por los pelos, pero bueno... Eh, ha sido lo que, lo que he podido, he hecho lo que he podido y más o menos espero haberlo salvado. Quiero también agradecer el número de descargas que tuvo el anterior episodio hace no muchos, hace, hace diez días eh, concretamente, que tuvo ni más ni menos que unas medio centenar, más de medio centenar de descargas eh, a lo largo de solo un día. No recuerdo bien qué episodio fue, creo que el de numerología, eh, sí el de numerología, pero mm, no sé qué habría pasado ese día relativo a la numerología, pero se, debe, se descargó un montón. Entonces, bueno, quería agradecer también a toda esa gente que quizá esté interesada en unamuno y que haya escuchado este episodio hasta el final. Eh, ya digo que los siguientes van a ser de esta temática. Vamos a hablar de literatura, de filosofía y temas que supongo que a la gente que entra en este episodio, o sea, en este podcast, ya, ya saben, ya los conocen, ya conocen de qué va, ya conocen de qué se habla aquí y, y poco más que poco más que añadir. Entonces, eh, me despido. Soy Francisco Ribeira y en próximos episodios de Nova Disperfect, el próximo será dentro de un mes o dentro de dos semanas, no, no tengo muy claro, la fecha, pero bueno, eh, si no publico hasta dentro de un mes, espero que sepáis perdonarme. Eh, así que hasta entonces, un saludo a todos.